0: Auch von meiner Seite einen schönen zweiten Advent. Ich freue mich, gemeinsam mit euch die Weihnachtszeit zu genießen. Ich liebe Weihnachten, wer das kennt, weiß das. Ich freue mich immer auf diese Zeit, weil es für mich immer eine ganz besondere Zeit ist. Eine Zeit, wo, ja, wo man einfach zusammenkommt, wo man Jesus nochmal in den Fokus nimmt, feiern darf, Zeit mit Freunden hat gemeinsam sich austauschen kann und so vieles mehr. Und wir haben ja in jedem Jahr dann auch mal so eine Weihnachtspredigtreihe. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht und du hier sitzt und denkst manchmal, ja, Weihnachten ist ja eigentlich jedes Jahr das Gleiche, wir feiern Jesus. Oder ob du hier sitzt und denkst dir, yeah, wir feiern Jesus' Geburt. Und ich hoffe, es ist das Zweitere. und wenn nicht, hoffe ich, dass wir uns da so ein bisschen mehr hinbewegen können, weil wir feiern den Messias in dieser Zeit ganz besonders. Und letzte Woche hat Dominik angefangen mit der Predigtreihe. Und der erste Teil, über den er gepredigt hat, hieß Behalte es nicht für dich. Und die zwei Kernaussagen waren eigentlich ganz einfach. Wenn Gott spricht, werde aktiv. Wir haben uns die Geschichte angeschaut von den Hirten, wo die Engel den Hirten begegnet sind. Und die Hirten haben nicht lange darüber nachgedacht, was das war, was was ihnen gesagt worden ist, sondern sie haben sich direkt auf den Weg gemacht. Sie hatten eine Begegnung und wussten, okay, das müssen wir uns anschauen. Und so die Ermutigung, lass uns aktiv werden, weil wir haben die gute Botschaft. Nicht nur die Hirten, damals haben sie gehört und sind auf den Weg gegangen. Wir kennen sie, wir kennen sie eigentlich sogar noch besser, weil wir kennen sogar schon das Ende der Geschichte. Und das Zweite ist, Behalte das Gute nicht für dich. Wir kennen die gute Botschaft und nachdem die Hirten im Stall waren und Baby Jesus willkommen geheißen haben, dann sind sie nicht zurück zu ihren Schafen gegangen und haben ihnen das erzählt oder es sogar für sich behalten, sondern sie sind zurückgegangen und haben jedem die gute Botschaft erzählt, den sie, gekennt, den sie kennengelernt haben, den sie getroffen haben. Und so lass uns diese gute Botschaft nicht für uns behalten. Weil wenn wir was zu erzählen haben, dann ist es doch die gute Botschaft von Jesus, oder? Und heute im zweiten Teil geht es jetzt darum, dass du die Botschaft nicht verpasst. Verpasse es nicht. So haben wir diesen Teil mal überschrieben. Weil wer die Geschichte kennt und viele von euch kennen sie, weiß, dass es verschiedene Menschen gab in der damaligen Zeit, wo die Bibel von berichtet... Und auf der einen Seite gab es die Hirten, die verstanden haben, was da passiert ist, die sich auf den Weg gemacht haben. Aber es gab wiederum auch andere Menschen, die anders reagiert haben. Und wir wollen nochmal ein Stück in die Weihnachtsgeschichte hineingehen und schauen uns dazu Matthäus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 an. Und Amelie wird uns mit hineinnehmen in die Weihnachtsgeschichte.
1: Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land." Vielen Dank, Amelie. Ihr seht, in dem Abschnitt gibt es ganz
0: viele verschiedene Personen, die vorkommen. Und ich möchte so ein bisschen hineingehen in die Geschichte und schauen, wie die einzelnen Personen reagiert haben. Als erstes die Sternendeuter. Die, die erkannt haben, da ist irgendwie, da ist eine Veränderung. Sie, sie sind, haben sich auf den Weg gemacht, ähm, weil sie wussten, es passiert was. Und sie sind stehen geblieben beim König und haben Herodes gefragt: Was ist da? Was weißt du irgendwas? Und er hat dann seine Leute zusammengerufen und hat ihn das dann noch mal bestätigt. Und die Sterndeuter haben sich auch wie die Hirten auf den Weg gemacht zum Stall. Sie sind dem Stern weitergefolgt, bis sie wussten: Okay, jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Und sie haben sogar noch mehr gemacht, sie hatten Geschenke dabei, sie sind auf die Knie gefallen, weil sie erkannt haben, dieses Baby ist der Messias. Und sie haben ihm Ehre gegeben. Und später sind sie nicht wieder zu Herodes zurück, sondern haben einen Umweg gegangen, weil sie erfahren hatten, dass, es, dass er keinen guten Plan hatte und hat, haben sogar Jesus beschützt, dass ihm nichts passiert Aber wie haben sich der König Herodes und die führenden Priester und Schriftgelernten verhalten? Herodes hört, dass ein neuer König geboren wurde. Und seine Reaktion ist Angst. Er freut sich nicht, ja, da ist ein nächster König, ein, vielleicht ein Thronnachfolger. Nein, er hat Angst, weil er denkt, da ist jemand, der will meinen Platz streitig machen. Da ist jemand, der kommt und will vielleicht mein Volk führen. Und seine Gründe sind eher so aus Angst und Egoismus. Nee, das, das, das will ich nicht. Ich mache mich auch gar nicht erst auf den Weg. Ich schicke mal Leute. Und er fordert die Sternleute auf, dass sie hingehen und sich das anschauen und ihm wieder berichten. Er verpasst das Wunder, die Geburt von Jesus. Er verpasst es, den König kennenzulernen. Anstatt hinzugehen und zu erfahren, wer er ist und dass es kein politischer König ist, dass er nicht seinen Platz streitig machen will, sondern dass er viel mehr ist als diese politische Situation, die er im Blick hat, bleibt er bei sich und verpasst diese Gelegenheit. Er ruft, so lesen wir, die führenden Priester und Schriftgelehrten. Und sie zitieren sofort aus, aus dem Propheten, sie zitieren aus, aus, dem damalige, aus der damaligen Schrift und sie wissen ganz genau, was kommen wird. Weil das alte Testament, es gibt so viele Verweise auf Jesus hin und sie zitieren aus einer Stelle von Micha 5 und sie wissen ganz genau, das wird der Messias sein. Aber aus irgendeinem Grund bewegt es sie nicht. Sie gehen nicht hin, obwohl sie es verstanden haben müssten, weil sie doch alles wissen. Sie kannten die Schrift, sie wussten, was kommen wird, aber wir wissen nicht, warum sie sich nicht auf den Weg gemacht haben. Ist es ihnen einfach egal? Ist es Unglaube, dass sie nicht glauben, dass er der Messias ist? Ist es Skepsis? Oder einfach, dass sie denken... Sie wissen es vielleicht besser, das wird er schon nicht sein. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, die Bibel verrät es uns nicht. Aber Sie verpassen dieses Wunder, weil Sie sich nicht auf den, Werk, auf den Weg machen. Und Menschen wie damals verpassen dieses Wunder, diese Gelegenheit, Jesus kennenzulernen, damals wie heute. So viel, wenn wir an Weihnachten denken, dreht es sich um die Lichter, um Weihnachtsfeiern, um schönes Beieinander Es gibt so viele Dinge, die wir tun können in dieser Weihnachtszeit, dass wir verpassen können, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieser Zeit einfach innehalten und uns bewusst machen, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Was ist das, was eigentlich im Mittelpunkt steht? Gerade in dieser Zeit, wo so viele Lichter aufleuchten und es so schön überall funkelt, bleiben Menschen trotzdem irgendwie in der Dunkelheit, weil sie noch nicht verstanden haben, was Weihnachten wirklich bedeutet. Folgendes sagt die Bibel über Menschen, die Gott nicht kennen. In Epheser 4, Vers 18 Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. In einer anderen Übersetzung, der gleiche Vers heißt, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Ungewissheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Dieser Vers steht im Kontext vom alten und neuen Menschen. Und die meisten, die hier sind, die leben nicht mehr in dieser Dunkelheit. Wir leben im Licht. Wir kennen Jesus. Wir wissen, wer er ist. Wir kennen diese gute Botschaft. Und wir kennen dieses Geschenk, was an Weihnachten Gott uns gebracht hat. Und deswegen sollten wir immer wieder innehalten, uns das vor Augen halten, was es bedeutet, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Denn erst durch Jesus können wir dieses Leben in Freiheit haben. Erst durch Jesus sind uns alle Sünden vergeben. Und es fängt an mit Weihnachten, als er auf diese Welt gekommen ist, aber da hört es nicht auf. Ich habe letztens äh, in meiner äh, Lesezeit, meiner Bibellesezeit, die Ostergeschichte gelesen. Es war so einfach in meinem Bibelleseplan dran und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe das, wenn ich mich daran erinnere, nicht unbedingt schon mal gemacht, zu Weihnachten äh, die Kreuzigung gelesen. Aber es hat mich so berührt, wo ich dachte, wow, Ganz genau. Es ist nicht dabei geblieben, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, sondern er ist ans Kreuz gegangen. Er hat so viel auf sich genommen, damit wir ein Leben in Freiheit haben, dass wir ein Leben in Ewigkeit haben. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Mich hat es einfach nochmal so angerührt, wo ich dachte: Ja, das ist, das, da steckt Kraft drin in dem Leben von Jesus. Ich habe euch ein Paket mitgebracht, weil ich ein Beispiel habe, was mich nochmal erinnert hat, dass wir Jesus nicht verpassen wollen zu Weihnachten. Zur Weihnachtszeit, ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid, wenn es um Geschenke geht, ob ihr so ne, einfach Besteller seid oder noch schön in die Stadt schlendert. Aber es geht jetzt nicht um Geschenke, die du anderen machst, sondern wenn du dir selber mal wenn du dich selber mal beschenken möchtest. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt müsste eigentlich jeder. Manchmal haben wir so Sachen, die wünschen wir uns ziemlich lange. Und vielleicht sparst du da sogar drauf hin oder wartest ziemlich lange. Und dann kommt dieser Moment, wo du sagst, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bestelle ich mir das. Und dann kaufst du das und dann weißt du, okay, Amazon sagt dir meistens, in so und so vielen Tagen kommt das, manchmal schon am nächsten Tag. Und es gibt so manche Geschenke, da sind wir richtig aufgeregt. Da freuen wir uns so richtig drauf. Ja, da wissen wir so, da fiebern wir mit. Ich war letztens bei einer Freundin und sie hat eine Tochter, die ist jetzt neun. Und sie hatte noch so diese richtige Leidenschaft. Ich kam rein und so wünsche ich mir das so, wie wir äh, Weihnachten erleben. Und ich kam rein und so, "Janette, bald kommt mein Paket. Und ich war so, ich, ich habe gar nicht verstanden, was sie meint und dann hat sie mir erklärt, sie wünscht sich diese Puppe, keine Ahnung, hat sie sich bestellt und schau hier, nur noch zwei Stunden und die Zeit verging so und sie war so aufgeregt und kam immer wieder zu uns war so, oh, wann ist es denn endlich soweit? Dann waren es noch anderthalb Stunden und man kann das ja so live tickern, ja, und dann fragte sie immer wieder die Mama, ne, ja, wie weit ist es denn, weil sie hat, kann das ja noch nicht nachgucken. Die Mama muss das mal nachgucken. Und dann guckt sie mal wieder nach und irgendwann gibt es diesen Moment, dann kann man ja dann auch sehen, wie viele Häuser noch entfernt sind, Ja. Und dann gab es diesen Moment und sie war so, oh, es sind nur noch fünf Stationen und sie hat sich so gefreut und sie lief immer schon zum Fenster und hat geguckt und dann waren es nur noch vier und drei und zwei und eins sie war so, gleich muss der kommen, gleich muss der kommen und sie stand am Fenster und hat nur rausgeguckt, wann kommt dieser Postbote endlich und als er dann kam, ging sie schon zur Tür, der musste gar nicht klingeln und sie machte schon die Tür strahlend auf und nahm dieses Paket endlich gegen und hat sich so gefreut, ist direkt aufgemacht, weil sie wusste, das ist das, worauf sie so lange gewartet hat. Und mit Weihnachten ist es genau das Gleiche. Gott hat ein Geschenk für uns. Er schickt uns Jesus und er wünscht sich so sehr, dass sie uns so sehr freuen, wie dieses Mädchen, wo ich gerade von erzählt habe, auf Jesus. Dass wir bibbern und fiebern und begeistert sind wegen Jesus. Und das hätte die Reaktion von allen damals sein sollen. So hätte Herodes sich freuen sollen, so hätten sich damals die Schriftgelernten freuen sollen. Aber aus irgendeinem Grund haben sie das verpasst. Sie war nicht da. Ja, das Geschenk ging wieder zurück, gefühlt am, zum Absender. Wie traurig ist das, wenn Menschen an Weihnachten das Geschenk verpassen, was Jesus ihnen machen möchte. Und es können so viele Gründe sein. Ein Grund kann sein, dass wir einfach zu beschäftigt sind. Wenn ich jetzt fragen würde, wer ist an Weihnachten beschäftigt? Äh, glaube ich, würden die meisten Hände hochgehen und es sind gute Gründe, warum wir beschäftigt sind. Die Weihnachtsfeier von, von deiner Firma, die Weihnachtsfeier vom Kindergarten, von der Schule, vielleicht noch hier zwei Weihnachtsfeiern und fünf Gottesdienste. Dann noch das Essen mit der Oma, dann noch die weite Fahrt äh, zur Tante, die auch immer möchte, dass ich Weihnachten vorbeikomme, dann die fünf Weihnachtsmärkte, die ich auf jeden Fall besuchen möchte, weil das so schön ist und man hat das Gefühl, man geht von Termin zu Termin zu Termin, aber man verpasst das Wesentliche, sich Zeit zu nehmen und zu Jesus zu kommen. Den wichtigsten Termin hast du vergessen, in deinen Kalender einzutragen, weil so viel zu tun ist. Oder es sind vielleicht Gewohnheiten, die gleichen Aktivitäten, die du du schon immer machst. Manche Dinge machen wir einfach immer gerne: das Plätzchen backen, mit den Kindern, auf den Weihnachtsmarkt gehen. es sind so viele Möglichkeiten, das Wintergrillen, Raclette mit Freunden. Es gibt so coole Sachen, die man Weihnachten machen kann. Und diese Gewohnheiten, wir halten so fest daran, aber wir denken, genau so muss es sein. Und es darf nicht anders sein. Und ich habe das selber erlebt, ähm, einige Jahre lang, wo die Gewohnheit mehr Mittelpunkt stand, als das Eigentliche, was wir feiern. Ich, ähm, wir gehen mit meiner Familie zum Beispiel essen. Und die Gewohnheit war, dass wir das immer am zweiten Feiertag machen. Das haben wir so gemacht. Das haben wir zehn Jahre so gemacht. Das machen wir die nächsten zehn Jahre so. Anders geht es nicht. Und damals war das für mich gar kein Problem, weil ich was Single. Ich konnte machen, was ich wollte. War halt immer da. Irgendwann war das Singleleben vorbei. Ich war verheiratet und mein Mann und ich fahren am zweiten immer zu meinen Schwiegereltern. Das heißt, wir sind dann in Bayern. Und meine Frage war dann die, könnten wir das verschieben? Vielleicht auf den ersten Feiertag. Und es war nicht möglich, weil die Gewohnheit wichtiger war an der Stelle als die Gemeinschaft mit allen. Und das hat mich total verletzt und ich habe dann auch mit meiner Familie gesprochen und so weiter. Hat sich nicht geändert, war für mich dann auch nicht so schlimm. Weil ja, ich habe meine Familie vermisst und ja, mir ist es total wichtig, Zeit mit meiner Familie an Weihnachten zu verbringen. Aber ich kann auch an jedem Tag, an jedem anderen Tag Zeit mit meiner Familie verbringen. Für uns war es zentral, dass wir wirklich die Zeiten mit Gott haben. Dass wir uns ausstrengen nach Jesus, auch wenn diese Gewohnheit mir was bedeutet hat. Es können andere Sentimentalitäten sein. Vielleicht der eine Weihnachtsschmuck, den du ganz besonders findest, weil er von deiner Urgroßmutter ist und du da dich hinein, dass du dich daran erinnerst, wie das war damals. Dass wir immer wieder in die Vergangenheit hina- hin- zurückschauen, an die schönen, guten, alten Zeiten, anstatt so weit zu schauen, was wirklich passiert ist. Und ich möchte uns einfach heute ermutigen, Dass wir uns neu auf den Weg machen. Neu auf die Suche machen nach Jesus. Dass wir die anderen Dinge einfach mal beiseite tun und zu ihm kommen. Denn Gott hat viel mehr für dich an dieses Weihnachten. Er hat mehr als das, was du jetzt dir vielleicht gerade denkst, an das, was in deinen Vorstellungen ist. Er will mehr, weil Gott hat nicht umsonst seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Er hat ihn hierher gebracht für uns. Er hat damit gezeigt, wie groß er ist. Seine Güte, seine Gnade, seine Liebe wurde dadurch sichtbar. Die Band darf schon mal gerne nach vorne kommen. Und ich wünsche mir so sehr an diesem Weihnachtsfest, für mich persönlich, aber für jeden Einzelnen, dass Weihnachten wieder mehr wird. Mehr als das Beschäftigtsein, mehr als Gewohnheiten, mehr als das, was du jedes Jahr tust. Und dass wir wieder still werden, innehalten, ruhig werden, Raum schaffen, um Gott zu begegnen, um zu Jesus zu kommen, ihn zu fragen, was hast du Was möchtest du mir schenken an diesem Weihnachtsfest? Dass wir wie die Hirten oder die Sterndeuter uns auf den Weg machen. Auf dem Weg zu Jesus. Dass wir nicht wie die anderen damals dieses Wunder verpassen, diese diese einmalige Gelegenheit. Sondern dass sie uns auf den Weg machen. Vers 2, die Verse 6 bis 7. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. So berichtet die Bibel von damals wie Jesus zur Welt gekommen ist. Ganz einfach. Nichts Kompliziertes. Ein Baby. Was hinterher so einen Unterschied gemacht hat für jeden Einzelnen. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach mal aufstehst. Weil wir wollen jetzt vor Gott kommen. Und das Aufstehen hilft uns manchmal einfach so, nicht im Delirium des Nachmittags zu verweilen. ich glaube, dass Gott wirklich diese Weihnachtszeit nutzen möchte, um zu dir zu sprechen. Dass dieses Weihnachtsfest ein ganz besonderes Weihnachtsfest werden kann, wenn wir uns daran erinnern, was geschehen, geschehen ist. Und wenn wir jetzt so vor Gott kommen, dann wird er antworten. In Jeremia 29, 13-14 bis verspricht uns Gott, Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Und ich möchte, dass wir das einfach jetzt tun. Dass wir jetzt vor Gott kommen. Und ihn suchen. Dass wir uns auf den Weg machen, dass wir Dinge ablegen, die dich vielleicht in diesem Moment able- abhalten, vor Gott zu kommen. Oder wo du merkst, ey, du sitzt hier vielleicht und denkst schon über die nächsten zwei Wochen nach. Ich kenne das. Aber sei mal ein Moment im Hier und Jetzt, nur du und Gott. Und ich hatte so auf dem Herzen, dass wir einfach jetzt vor ihm kommen und wir einen Moment der Stille haben. Moment, wo wir wirklich still sind, sodass wir ihn hören können. Und ich werde jetzt beten und dann wird die Band aufhören zu spielen. Ich werde aufhören zu reden und versuche einfach mal vor Jesus zu kommen und ihn einzuladen. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt hier bist, dass du auf auf diese Erde gekommen bist dass dir nichts irgendwie im Weg stand, sondern dass du alles überwunden hast, weil du unser Herr bist, weil du unser Gott bist. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einladen, dass du wirkst, dass du sprichst an dieser Stelle, dass da, wo wir jetzt so vor Gott kommen, vor Jesus kommen, dass du hineinkommst in unsere Situation. Ich spreche Frieden aus über Menschen, die sich gerade innerlich gestresst fühlen. Ich bitte dich Gott, dass du jetzt ganz nah an unsere Herzen bist. Und ich sage dir jetzt schon Danke dafür, dass du uns begegnen möchtest und dass du uns begegnen wirst jetzt in diesem Moment. Amen.